0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyará Panikó.
1: 7 óra, 7 perc van. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek december 16-án pénteken a szerkesztő Hazafi nevében. Ez a hét utolsó napja, úgyhogy lássuk, hogy milyen hírekkel készültünk önöknek. A 2023-as költségvetés módosításával összefüggésében az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának összehívását és Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatását kezdeményezte a testület szocialista elnöke, mindjárt Vajda Zoltánt fogjuk majd kérdezni. Aztán az LNP azt követeli a kormánytól, hogy hagyjon fel az ország akkumulátor hatalommát tételével, és Mokkerzsébet az LNP társelnöke fogja majd elmondani, hogy mire gondolnak. Hosszú küzdelem után elfogadták ugye most már a csomagot, úgyhogy azt a szót, hogy globális minimumadó mindenki ismeri, de mit jelent ez pontosan, mit jelent Magyarország mentessége, Brüchner gergely fogjuk majd kibeszélni a Telex újságírójával. Szó lesz majd arról is, hogy a bölcsödei dolgozók demokratikus szakszervezete szerint nem tartható tovább, az az évek óta fennálló helyzet, hogy egy bölcsödén belül háromféle bérrendszer van, petíciót írtak, elmondják majd, hogy mit szeretnének elérni. És még ebben az órában fogunk majd arról beszélni, hogy 16%-os lesz a minimálbér emelése, a Magyar Szakszervezeti Szövetség inkább 20%-os emelést szeretne, elmondják majd, hogy mire elég a 16%.
0: Spirit FM 92.9, a nagyváros hangja.
2: A 2023-as költségvetés módosításával összefüggésben az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának összehívását és Orga Mihály pénzügyminiszter meghallgatását kezdeményezte a testület szocialista elnöke. Vajda Zoltán ugyanis súlyos hibának tartja, hogy a kormány kihagyja a jövő büdzsé újraalkotásából az országgyűlést. A vonalban Vajda Zoltán.
3: Jó reggelt kívánok! Szép örögetlenek önnek és a hallgatóknak.
1: Van arra bármilyen reális esély, hogy össze is ülnek?
3: Én bízom benne, hogy a fideszeseknek mondjuk ezúttal azért fontosabb lesz az ország sorsa, mint az ő saját pártpolitikai logikájuk. Én azzal tudattal hívtam össze az ülést hétfőn 10 órára, és azzal tudattal hívtam meg Varda Mihályt, hogy én bízom benne, hogy ők el fognak jönni, ugyanis ez valóban egy sorsdöntő dolog lehet, hogy unalmasnak tűnik az, hogy egy költségvetésről beszélünk, és akkor tal- talán azt az gondolják, hallgatok, hogy nincs jelentőséged, de fogadjuk le, hogy a költségvetés az a legfontosabb törvény egy országnak, hiszen amint egy család is amikor a jövő évig kiadásait, a költségvetés az ami meghatározza a költségvetés egy ország szempontjából is minden fontos tétel abban szerepel. És az a szómági, amit a Fideszesek tesznek, hogy ők ezt egy módosításnak hívják, ugye valamikor idén nyáron előszakolták át a parlamentre a jövévi költségvetést. Én akkor friss országbírsi képviselő, és persze friss bizottság elnök is voltam, de mégis nagyon vehementen érveltem amellett, hogy nem szabad ezt ilyenkorán elfogadni más normális európai kulturállamokban, ilyenkor, tehát december közepén jövő jövévi költségvetést elfogadni, ezt képes, amit át kezdetektől fogva egy egy virtuális, egy fiktív költségvetésnek hívtam, mert semmi köze nem lehet ahhoz, ami várhatóan jövőre lesz. Ha megengedi, csak három számot mondjak itt korábban, egyet hogy nem fog mutatni a hallgatókat, de mondjuk 5,2%-os inflációval tervezték jövőre. Azt mondom, hogy a kérdés már csak az, hogy ennek a háromszorosa vagy ne annyi, a lesz a jövőre az átlagos infláció. 4,1%-os gazdasági növekedés terveztek jövőre. Én azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy a nullához képest egy picit fölötte, vagy esetleg egy picit alatta lesz, recesszió lesz a recesszió jövőre, és hát nem ismerem mondani, hogy valahány forintos euró terveztek, ugye bőségesen 400 forint fölött van. Tehát ezt nem szabad egy költségvetés módosításnak hívni. Tudom, hogy formálisan arról van szó, de valójában ez egy teljesen új költségvetés, amit a parlament kihagyásával akarnak megalkotni.
1: Szerintem, ha jól emlékszem, mi akkor beszéltünk egyébként, és elmondta nálunk is ezeket az aggájait, és már akkor is felvetettem Azt, hogy hát az utóbbi időben gyakorlatilag megszoktuk, hogy van egy ilyen költségvetés, egy KB, és akkor így módosítjuk néhányszor, meg így változtatgatjuk, hogyha szükség van rá. Miért probléma ez?
3: Igen, a Fidesznek van egy olyan hagyománya, hogy valamit kitalálnak, és amit a szembe jön a valóság, akkor még jobban neki mennek a falnak. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy akár egy nagyon nyugodt makrogazdasági időszakban, lássuk az elmúlt 12 évben voltak olyan időszakok, amikor viszonylag tervezhető volt a következő időszak, akár lehet érveni amellett, hogy jókorán elfogadni a költségvetés, bár szerintem akkor is a, a, ennek a hátrányai többet, mint az előnyei, de egy normális időszakban akár lehet mellett érveni. De teljesen nyilvánvaló volt idén hogy azok a számok, amikkel elfogadják, annak semmi köze nem lesz a jövővéthez. Ők valójában azt csinálják, hogy ezzel egy hatalmas mozgásteret engedenek maguknak, hogy mindenkre sorokat módosíthassanak rendeleti úton. Na de most ennél sokkal többről van szó, mert a teljes makrópályai szoktuk mondani, tehát ezek a fő számok, mondjuk, amiket az előbb felsoroltam, ezek teljesen mások lesznek. Tehát nem arról van szó, hogy néhány tételt idődapakolgatnak, persze ott is súlyos száz meg ezer milliárdokat szoktak átpakolni, hanem egy teljesen új költségvetést alkotnak meg mondom, a parlament kihagyásával. Azért gondolom, hogy ennek van jelentősége, hiszen most is tart még az Európai Unióval való tárgyalásoknak, egy sorsdöntő időszaka, bár vannak pozitív hírek, de azért pénz még nem érkezett. Az egyik elvárás az Európai Uniónak, azon döntéshozóknak, akik Brüsszelben élnek, és órják a brüsszeli döntéshozók az Európai Uniós adófizetők pénzét, hogy a törvénykezés átlátható legyen, hogy minden inkább bevonják a társadalmat, legyenek ilyen társadalmi viták erről, és a parlament szerepét erősítsék. Na most éppen hogy azt teszik, hogy a fontosabb törvényt a parlament kihagyásával módosítják. Ezt én nem tudom más, hogy mondani, mint a súlyos hiba, más érzőtje pedig nem merek most mondani.
1: Igen, ez a rendeleti változtatás, ugye, ahogy hívni szoktuk, hogyha a kormányzat úgy gondolja, hogy ezt így is lehet módosítani, és nem kell hozzá parlament, akkor miért gondolja, hogy, hogy beülnének a költségvetési bizottságba tárgyalni erről?
3: Én bízom benne, hogy eljönnek azt tudom mondani, hogy az ország sorsa, remélem, hogy pontosabb lesz ki, mint, 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 mint hogy valamilyen párföldból ne üljenek el. Én azzal tudattal hívtam ezt a bizottságot, azzal tudattal hívta meg Varga Mihályt, hogy el fog jönni és számot ad erről. Nem, nem tudok más tenni, más nem tudok felsorolni. illetve azért még két dolgot tettem, Egyrészt, hogy egy nyilvánossághoz fordultam, és ezúttal is köszönöm, hogy itt is ezt elmondhatom, Illetve van egy másik testlet, ezt a kölcsövetési tanácsnak hívják, amenek három tagja van, az a vezetője Kovács Árpád a valamikori ászelnök, a második tagja, az, az egyik tagja az Vind lászló László jelenlegi ászelnök, és a harmadik tagja az a matolcsik a egymontak az elnöke, aki kicsit több mint másfél ha jól számolom, egy éles kirohanást, egy durva vádbeszédet fogalmazott meg a. a a kormányzati költségvetéssel szemben, és én minden 30 írtam egy-egy levelet, és a szakmai szolidaritásukat kértem, hogy ebben a témában álljunk ki közösen, és jelezzük azt, hogy ez így elfogadhatatlan. Bízom az ő belátásukban is. Kapott reakciót? Egyelőre még nem kaptam. Kovács Ártától kaptam egy pársoros soros nagyon korrektül. Azt kérdezte, hogy a, hogy a bizottságnak milyen álláspontja van, van, van ezzel kapcsolatosan. Hát valóban, hogyha írtam a levelet, akkor én még csak magam nevében, a bizottság elnökségként írtam a levelet. Én bízom benne, hogy hétfőn már a bizottsággal közösen tudunk valami ilyesmit megfogalmazni. De valóban ez azt kell, hogy a fideszes kollégák és Varga Mihály eljöjjenek.
1: Ugye említette a Matolcsi féle, hát nem tudom, kinek ki nevezés sokan kiszólásnak hogy a magyar gazdaság válságban van, sőt, ha jól emlékszem, a negyedik, ötödik legnagyobb bajban vagyunk, valahogy így fogalmazott, aztán ja. utána módosított, hogy nem ezen, hanem azon országok között, tehát hogy ezt próbált azért szépíteni. Sokak szerint ez nem is gazdasági elemzés, vagy vélemény, hanem politikai üzenet, akár mondjuk Orbán Viktor felé, mert hogy ő akár potenciálisan az ő is pályázhat, és kvázi állandó versenyben van Varga Mihályal és Nagy mártonnal.
3: Igen, yeah. és nem... Kívánom őszinte mondani, nem lehet egy politikai elemző lenni és vizsgálni azt, hogy milyen motivációval mondta ezeket Matolcsi. Én, én ezen a bizottságülésen ott voltam, ez nem a mi bizottságunk, ez a gazdasági bizottság volt, Igen. csak mert ott állandóan meghívott vagyok, és én valóban ott voltam, ha egy félmondatú személyes élményt megosztatok önnel és a hallgatókkal. Az első néhány percben azt hittem, hogy ez a szokásos fideszes retorikát fogjuk hallgatni, én meg majd a szokásos ellenzéki kérdéseket teszem föl, és valóban néhány perc után belül ki számomra, hogy itt ami egészen másról beszélünk. Én ezt igazságbeszédnek vagy várbeszédnek fogalmaztam meg. Ugyanakkor egy pont, pont ez az idézet, amit önnek fogalmazott, hogy mondottam Atolcsi, hogy a világ negyedik, ötödik, legsérülőkényebb országai közé tartozunk. Ezt a bevezetőiben elmondta kétszer vagy háromszor, vagyunk én rákérdeztem és jeleztem neki, hogy jól hallom meg, hogy egy hivatalba lévő jegybankelnök egy nyilvános parlamenti bizottság ülésen a sajtó nyilvánossága előtt. Arról beszél, hogy a Magyarország a negyedik, ötödik legsérülékenyebb országok egyike, vajon ő ezt komolyan gondolja, mert ezt egy súlyos hibának tartom. Ő erre azt válaszolta, hogy ez még, még akkor hogy kétszer elmondta ugyanezeket. Szerintem egy hivatalba egy bankelnök elnök ilyeneket nem mondhat, nem tudom máshogy mondani, ez felhívása keringőre. Tehát ahogyan ők hívják a spekulánsok, a pénzügyi befektetők, akkor azt jelzik, hogy ez egy sérülékeny ország, hiszen a jegybank elnök ezt mondja, miközben élesen szembeáll a kormányzattal. Ez szerintem kockáztatja Magyarországnak a pénzügyi stabilitását szerintem ez súlyos hiba volt, ezen ott is mondtam neki, illetve később még egy levelet is írtam neki egy más témában, hogyha hogy, ő hogy, hogy, hogy arról beszél, hogy a közeljövőben lehet spekulációs támadás Magyarország ellen, akkor, akkor jelezze, hogy ennek milyen alapjait látja, mert ezt is hibának látom, hogyha egy bankelnök a jövőről ilyen spekulációkat folytat.
1: No igen, egyfelől akkor kérem, hogy röviden magyarázz el, hogy egyrészt érzek egy kettőséget, hogy egyfelől igazságbeszédnek tartja, másfelől pedig óriási hibának, hogy igen. miért, vagy hol hol van itt a, az átmenet a két vélemény között, másrészt pedig milyen veszélyei lehetnek egy ilyen beszédnek. Igen,
3: szerintem a kettő egyszer, egyszerű az, amit én mondok, tehát amit ő elmondott, mint, mint diagnózis, mint elemzés, azt a bizottság ülése is mondtam egyből, hogy annak a 70-80%-ával én szakmailag egyet értek. csak amikor, amikor szakemberek vagy mi ellenzéki politikusok szoktuk ezt mondani, akkor a fideszes kollégák, hogy nem mondjam, milyen jelzőkkel illetnek minket, tehát a diagnózis diagnózisra szerintem alapvetően helyes, ugyanakkor néhány problémát biztosan látok. Egyik az, hogy azért terápiát nem nagyon mondott, tehát hogy szerinte hogyan kéne változtatni, erről nem nagyon beszélt. A másik, amit szerintem egy súlyos gond, hogy önkritikát nem gyakorolt. Tehát az Elmúlt 12 évnek ennek a NER rendszerének, a gazdaságpolitikai értelemben, nem csak egy mellékszereplője, nem csak egy kiszolgálója, hanem egy motorja volt. Tehát az az unortodoxia, amit, amit a jegybank folytatott az elmúlt 12 évben, ez az alapja volt azoknak a gondoknak, ahol most eljutottunk. Hát ő erről nem nagyon beszélt. És hogy milyen motiváció volt, tehát hogy kérdezte, ezt én nem kívánom vizsgálni, hogy milyen pozíciót szeretne, vagy, vagy hogy milyen, milyen hatalmi harcok vagy személy ellentétek vannak a háttérben, de azt fenntartom, hogy bár amiket mondott a dialógus helyes, de például az a két gondolat, amit az előbb megfogalmaztam, azt egy jegybank elnök egy nyilvános ülésen szerintem nagyon a felelőtlenség, hogyha mondja.
1: Mit vár ettől a bizottsági üléstől? Egyáltalán hogyan látja? Megtartják-e?
3: Mármint, amit én így is igen. Én bízom, hogy el fognak jönni a fideszes kollégák képesek leszünk, és el fog jönni Varga Mihály, és arról legalább beszámolót tud mondani nekünk, hogy akkor milyen főszámokkal tervezik a jövői költségvetést, és hát, ha mégis megváltoztatják azt a gondolatukat, hogy a parlamentet ebből kihagyják, vagy sem. Ha ők megváltoztatják erre, minden, minden mód van, hogy, hogy a parlamentet bevonják, hiszen ne felejtsük, hogy van egy hatályban lévő költségvetés jövőre, tehát, el lehet kezdeni január 1-én úgy az országot vezetni, hogy van egy bár nem, nem megalapozott költségvetés, és össze lehet hívni rendkívül parlamenti ülés, tehát csak a szándékokon múlik, én bizonyom előok változtató gondolatukat, mert ez a játék, hogy a legfontosabb törvényt is rendeletű úton módosítják, ez általában is hiba, és most az uniós tárgylásoknak ebben a kritikus szakaszában pedig egy borzasztoros üzenet a Brüsszelben élő döntéshozók felé, hogy ők mégiscsak kihagydák a parlamentet és a társadalmat egy ilyen fontos témában.
1: Valóda Zoltán az Országgyűlés költségvetési bizottságának szocialista elnöke köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetséges hét napos
0: mindenkinnek. És 92.9 a Nagyváros hangja.
2: Az NMP azt követeli a kormánytól, hogy hagyjon fel az ország akkumulátor nagyhatalom mátételének őrült tervével, mivel szerintük ez zsákutcába vezeti a magyar gazdaságot, elszennyezi a környezetet, valamint hatalmas víz- és energiafelhasználással jár. Smuk Elzsébetet, az LMP társelnökét kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
4: reggelt kívánok, itt vagyok.
1: Mit jelent az, hogy
2: akkumulátor nagyhatalom mátétele?
4: Hát ez tulajdonképpen erről a kormány illatkozott már többször maga Orbán Viktor is, hogy Magyarországot akkumulátor <coughs> nagyhatalomá tesszük, és talán most már a világon a harmadik legnagyobb vagyunk, ahol ahol legtöbb akkumulátor gyártanak, de ezt folytatni akarják. És egyáltalán nem gondolják végig az akkumulátorgyártást, és nyilván az ahhoz, eh, ahhoz kapcsolódó autógyártásnak a jövőbeni következményeit. Melyek ezek? Hát most nézzük, kezdjük az autógyártással, tehát hogy azt azért világosan lehet látni, hogyha válság van, és már pedig az elkövetkezendő időszakokban gyakran előfordulhat gazdasági válság, válságban az emberek autót nem vesznek. Én a sajtótájékoztatómon utaltam arra, hogy például Detroit a múlt században Amerikában az autógyártás fellegvára volt, és hogyha megnézzük most, mi van ott, mi történt, egy szellemváros ahol, ahol a lakosság megfeleződött, ahol mindenhol a bűnözés erősödött, mindenféle gondok vannak, én nem gondolom azt, hogy ki lehet szolgáltatni ennyire egy országot egy iparágnak, nevezetesen az autogyártásnak, és most gyakorlatilag az autógyártáshoz kapcsolódóan elektromos autógyártás, az akkumulátorgyártást akarják forszírozni és támogatni a kormány, ami rettentően környezetszennyező, de hát itt meg kell nézni, hogy ennek nagyon magas az energiaigénye, nagyon magas a Ízigénye. és már arról egyébként a gazdasági miniszter is beszélt az elmúlt időszakban, hogy az energiaválság időszakát helyik, olyan, olyan irányba kell a gazdaságot vinni, ami csökkenti az energiaintenzitását már, pedig a, például a Debrecenbe tervezett akkulátorgyár ez egyáltalán nem fogja segíteni kormányzati emberektől tudjuk, hogy, hogy milyen magas energiaigénye jár. 800 megawatt a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyárnak az óránkénti energiaigénye, ami nagyobb, mint a Paksi egyik blokk, és éves szinten pedig ez az akkumulátorgyár, a Paksi energiatermelés 44%-át használná el. Tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy mennyire energiaigényes, de ha ha vízigényét nézzük, ott is nagyon rosszak a számok, mert a tervezett akkumulátorgyárnak a, a vízigénye meghaladja Debrecen lakosságának az átlagos vízfogyasztását, és arról nem szabad elfeledkezni, hogy a klímaváltozásnak az időszakában élünk, és látjuk azt, hogy az oszály Magyarországot is sújtja, mindenki megtapasztalhat ez ebben, a, ebben az évben. Debrecen-Debrecen környék ez egy félsivatagos állapotba került, mi fog történni néhány év múlva, hogyha ez a helyzet fokozódik.
1: Akik támogatják ezt az ötletet, nyilvánvalóan azt is mondják, hogy hát nemhogy nem lesz kereslet az autókra, sőt, ugye az elektromos autókra, ez most van fellendülőben. No, de pláne, hogyha valaki ilyen autót szeretne, nekem is van ilyen ismerősöm, nagyon sok hónapot vagy akár évet kell arra várnia már most is, hogy kapjon egyet. Tehát iszonyatos kereslet van erre, magyarul jó biznisz.
4: Igen, csak szakemberek azért azt is mondják, hogy ha egy kicsit középtávra tekintünk előre, akkor nem biztos, hogy a, az elektromos mobilitás lesz a megoldás, tehát lehet, hogy képítünk egy olyan struktúrát, amiről 8-10-15 év múlva kiderül, hogy nem ez a legjobb, hiszen gondoljunk arra, hogy az e-mobilitás, és hogyha az összes egész élettartamát nézzük, az is szennyezi azért a környezetet, vagy fáj a természetnek, csak más módon. Ezekhez a ritka földfémek kellenek, amelyeket Kínából, Dél-Amerikából szerzünk be, és a ritka földfémeknek a kitermelése az nagyon jelentős környezetszennyezéssel jár, veszélyesé teszi a, 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 a kitermeltet. A, a, nagyon minimális az, a, az a, a ritka földfém, amit a földforgatásból kinyernek.
1: Környezetvédelmet emlegetjük, ugye, hiszen ez az önök egyik fő témája, mint zöld párt. Ezzel ma egyébként, no de pláne mondjuk, amikor egy ilyen akkumulátorgyárról beszélünk, foglalkozik komolyan bárki a politikában? A nagy hát politikában?
4: Egyáltalán nem látjuk azt, hogy a kormány ezzel komolyan foglalkozna, és itt bizony sok, nagyon sok lesújtó dolgot lehet felsorolni az elmúlt 12 évről, nagyon súlyos dolog az, hogy a kormány tényleg a környezet-természetvédelemnek az intézményrendszerét az teljesen lerombolta, a hatóságokét azt, azt meggyöngítette, és a környezetügynek gyakorlatilag nincsen érdekérvényesítő intézménye. Tehát nem véletlenül alakult így, ahogyan alakult, és az akkumulátorgyártás ügyében is, hát nagyon nehéz a, a lakosoknak az érdekérvényesítése is, ráadásul úgy, hogy igazából a kormány nem is akarja őket tájékoztatni, Most például a Debreceni akkumulátorgyártás kapcsán is Sziátor Péter arról beszél, hogy fú, majd akkor ez ez fogja biztosítani a gazdasági GDP növekedést. De a másik feléről elfeledkezik beszélni, hogy ez milyen energiaigényes, vízigényes, honnan fogjuk biztosítani. Megint csak egy példa, Komárom. Most azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet Komáromba, vizet biztosítani, és tatáról akarják a karszt, az akkumulátorgyártáshoz majd átvezetni. Smukkés. Hát megdöbbentő.
1: Az nöke, nagyon szépen köszönöm
0: Szép Köszönöm működ. szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a
2: Magyarország hosszú-hosszú küzdenem után elfogadta a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által felkarolt, eddig összesen 137 ország által támogatott elképzelést, amely szerint a fejlett államok egységesen bevezetik a globális minimumadót. Brückner Gergely, a Telex újságírója segít megérteni ezt a fajta adófajtát.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntelek! Jó reggelt, szervusz! Az utóbbi hát napokban szerintem olyan szónak számít már, amikor kiejtjük ezt, hogy globális minimál adó. Mindenki beszél róla, de nem biztos, hogy mindenki érti, sőt. Úgyhogy kérlek induljunk az alapoktól, hogy mi is ez valójában. Aztán majd beszélünk arról, hogy Magyarországot hogyan érinti.
5: Igen, tehát ez egy nemzetközi megállapodás, ami a legnagyobb cégeket érinti csak, ezt úgy határozták meg, hogy legalább 750 millió euró, tehát kb. 300 milliárd forint feletti árbevételű cégekről szól, és az ellen lép fel, hogy különböző adóparadicsomok segítségével gyakorlatilag ne adózzanak ezek a vállalatok. Az előírás röviden azt jelenti, hogy minden vállalatnak legalább a nyereségének a 15%-át meg kell fizetnie adóban. És hogyha egy olyan ország, ahol alacsonyabb bennél az adókulcs, a nyereségadókulcs, ezt nem veti ki rá akkor más országnak is lehetősége van ezt az adót beszedni rajta. Mi azért tiltakoztunk ellene, vagy azért volt számunkra ez egy nehezebben elfogadható elem. Részben azért, mert ugye csak 9%-általában a nyereségadó, illetve azért, mert bizonyos vállatokat azzal csalogattunk Magyarországra, hogy hosszabb távú adókedvezményeket kaptak. És ugye azzal, hogyha hát a 15%-ot meg kell fizetniük, akkor adó adóbefizetése kötelezhetőek, tehát romlik Magyarország versenyképessége. Ebből indult ki mondjuk az alaphelyzet, és hát aztán szívesen elmesélem, hogy végül mi lett a megoldás.
1: Na igen, majd eljutunk odaig is, csak a nyereségadóról azért beszéljünk, hogy ez kikre nézve, vagy mely szektorokra nézve lehet aggályos, vagy hátrányos, tehát hogy kiket érintene. Az van veszélyben, hogy így kvázi úgy hívnak minket, hogy Európa összeszerelő meg alapanyaggyártóműhelye vagyunk?
5: De azért ne, alapvetően nem, és itt most akkor rá is térnék a fő magyar problémára, tehát ugye Magyarország azt mondta, hogy mi nem adóztatjuk alacsony mértékben az állam a, a cégeket, csak más a struktúránk. Tehát, hogyha mondjuk 9% nyereségadót fizet egy cég, de az árbevételét 2% helyi iparüzési adó is terheli, akkor ugye a nyereség az, mondjuk legyen a példánk az, hogy csak, csak mondjuk a tizede a, a forgalmának viszont a forgalmát 2% adó ez az olyan, hogy a nyerességet 20% adó terhelte volna. Tehát összességében a cégek nem fizetnek kevés adót, csak nem a adó formájával fizetik, hanem másféle megbe. És akkor gyakorlatilag ez volt a, a, a vita, hogy például ezek a nagy általad is említett feldolgozóipari cégek, vagy összeszerelő cégek, ezek, ezek megfelelően adóznak, vagy sokat adóznak, nem extra sokat, de sokat, tehát, hogy úgy vegye figyelembe az OECD, illetve az ezt a szabályt átvevő EU ezeket az adószámításokat, hogy a helyi iparűzési adót is számítsa bele. Ez volt az alapvető kérdés, és akkor azért probléma még ezek után is maradhat, tehát ott lehet probléma, hogyha mondjuk, Magyarország adott egy olyan kedvezményt egy cégnek, amelyik itt jött, bejött befektetni, hogy a nyereség adójának mondjuk a 80%-át 10 évig nem kell megfizetni, akkor azért az már azt jelenti, hogy nem 9%-os adóról beszélünk, hanem csak mondjuk 1,8%-osról, tehát ezeknél a cégeknél valóban felmerült az, hogy a magyarországi adóbefizetésük után további adót kell befizetni, és hát mi úgy éreztük, hogy Magyarország úgy érezte, hogy Hát Covid után fellendülő gazdaság, nem akarjuk elveszteni azt a vonzerünket, hogy mi megfelelő adó környezettel fogadjuk a cégeket.
1: Ugye iparűzési adót emlegetsz, és aki nem gazdasági szakértő, azt szerintem most körülbelül ilyen tanács áll, hogy jó-jó, de ez most így körülbelül olyan, mintha egyik zseb másik zsebről beszélgetnénk, hiszen az iparűzési adót még anul a Covid idején is elvonta a kormány az önkormányzatoktól.
5: Igen, itt talán fontos azért azt megjegyezni, bár teljesen igazad van, hogy nem ugyanarról a vállalati körről van szó. Tehát ugye akiktől elvonta, vagy hát fogalmazzunk, úgy, hogy megfelezte, azok általában a kisebb cégek, és akikről most mi beszélünk, azok meg a legnagyobb cégek, akik eddig is fizették a teljes helyi iparűzési adót. De nyilván azért összetettebb a dolog, mert ezt a bizonyos 750 millió eurót ezt globálisan kell nézni. Tehát adott esetben elképzelhető az, hogy mondjuk egy cég Magyarországon kifejezetten kicsi, csak egy pici képviselete van, kicsi a forgalma, de azért esik mégis a globális adózás alá, mert az otthonában mondjuk, nem tudom, egy német vagy amerikai francia cégről van szó, sokkal nagyobb a bevétele, és így összességében mégis eléri ezt a szintet. Tehát nem mindig ugyanazok a vállalati körök, mindent meg kell vizsgálni, nem mindig ugyanazok az adónak a vetítési alapjai, tehát talán a legfontosabb következmény ennek az egésznek az lesz, hogy hát mindenkinek számolnia kell, akár szoftvert kell fejleszteni, nagyon sok administratív teher fog ö, keletkezni. Azt még kevésbé látom, hogy mennyire fog sok plusz befizetés is keletkezni. Minden esetre hát ugye a történetnek az lett a vége, hogy mi is vállaltuk, hogy ezt a bizonyos 15%-ot elérik a nálunk dolgozó cégek adóterhelése.
1: Korábban arról volt hogy mentességet kapunk, még máshogy lesz ezzel. Mi a helyzet?
5: Hát azt mondom, hogy derogációt mennyire fogunk kapni, mert ugye nem teljesen végleges az egész, uh-huh. mert közben vagyunk, de én azt gondolom, hogy itt már kicsit nagyon, vagy ez bele kell menni a része, mert különböző cégek vannak. Alapvetően, tehát aki nem kap mentességet, azt is csak 2024 elejétől érinti ez az adó, de van mondjuk olyan cég, például az, amelyik csak Magyarországon leányvállalat nélkül, például egy ilyen nagy állami, nem tudom, energiacég vagy cég, őnek még öt évig mentesség lesz, tehát 2029-ig, tehát a 2024-hez képest is öt évig mentesség lesz. Tehát eltérő típusok is vannak, meg ugye az is számít, hogy az a cég, amelyikről szó van, annak a központi székhelyét adó ország elfogadta ezt a globális minimum adót, vagy nem, mert ugye nem mindenki fogadta el, van két nagyon fontos kivétel, Kína és az Egyesült Államok. Tehát emiatt is eltérő lehet, hogy hogyan szedhető be ez az adó. Tehát itt már kicsit összetettebb a rendszer, de hát előbb-utóbb jön, tehát ugye azért írtuk alá ezt, mert, mert jön. Ugye még azért volt most a napokban még mindig nyitott a dolog, hogy Lengyelország is támogatja-e, amelyik hol támogatta, eddig hol nem, vagy ezekkel a feltételekkel támogatja Nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy pontosan mondom, tehát lehet, hogy vannak még ezen túl is részletszabályok, de én úgy tudom, hogy 2024. január 1-től lesz már olyan Magyarországon dolgozó cég, amelyiknek ezzel foglalkoznia kell.
1: Röviden, szerinted ennek egyébként Magyarországra vonatkozóan van valóban egyébként gazdasági negatív következménye, vagy egyébként sokak szerint igazából ez egy ilyen kvázi ütőkártya volt a kezdetektől kezdve a kormányzat kezében, hogy vétózgatunk, vétózgatunk, nem akarjuk, nem akarjuk, de aztán amikor majd nagy egyesség kell, mint ahogy ugye az uniós pénzekért küzdöttünk, akkor majd így, Kvázi előre tudtuk, hogy ezt majd így bedobjuk, hogy na jó, akkor, akkor mégis megszavazzuk.
5: Nem tudom, és azért nem azért nem tudom, mert nincs erről gondolatom, hanem azért, mert mind a két verzió mellett sok érv van. Uh-huh. Tehát amellett, hogy ez nekünk valóban fontos volt, az egy fontos érv, hogy át kell alakítanunk a, a, az adókedvezményrendszerünket, ez máshogyan tudjuk csalogatni a külföldi cégeket, hogy fektesselek be itt, tehát ilyen szempontból tényleg van vele. Hát a gazdaságunkat átalakító tényező, de Magyarország unióban folytatott politikája az elmúlt években szerintem nagyon jellemző volt az, hogy ami másoknak volt fontos, és nekünk nem annyira fontos, annak valamilyen alkuval, valamilyen nem tudom, trollkodással mindig megkértük az árát, tehát mind a kettő mellett vannak érvek, meg hát ugye az is azért mindenképpen Megfigyelhető, hogy most több intézkedés, részben ugye a mi forrásainkhoz való hozzáférés kapcsolódott össze időben. Ugye a magyar kormány mindig azt mondja, hogy csak időben, de ők nem kapcsolnak össze ügyeket. Hát van, van bennem némi gyanú, hogy azért összekapcsolódtak itt ügyek.
1: Brückner Gergely, a Telegszi Köszönöm, szerintem az biztos, hogy egyet tisztában látunk.
0: Szép napot!
5: Viszont kívánom, szervusz! Köszönöm!
0: Spirit FM 92.9 92 9. A nagyváros hangja
2: a bölcsődei dolgozók demokratikus szakszervezete szerint nem tartható tovább az az évek óta fennálló helyzet, hogy egy bölcsődén belül háromféle bérrendszert kiadó szabályokat kell alkalmazni, amely átláthatatlan és bérfeszültséget generál. Ezért az önálló bölcsődei bértábla bevezetéséért petíciót fogalmaztak meg, amit eljutatnak a kulturális és innovációs minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkár részére. A vonalban serf- Éva, a Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője.
1: Üdvözlöm!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
1: Mi ennek a petíciónak a lényege? Mi a jelenlegi helyzet? Mi az, ami feszültséget szülhet?
6: Hát igazából az, hogy a, a közalkalmazottaknak, ugye az egyetemi végzettség végéig garantált bérminimum, az életménye Ehhez jönnek különböző pótlékok. A bölcsödei szakmában, ez a szakmai ö, álláshelyeknél ö, bölcsődei pótlék, a középfokú kisgyereknevelőknél, a főiskolát végzetteknél, pedagógus életpályahoz bölcsődei pótlék és az egyéb alkalmazottaknál, ahova akár a főiskolát végzett egyet élelmezés vezető többször a konyhai középfokú végzettségűekig tartozó munkatársak vannak, ott pedig az összevont szociális a kiegészítése ennek a bérnek. Ez azt jelenti, hogy azonos végzettségű és azonos munkaviszonyjal rendelkező munkatársak, fizetése között azon kívül, hogy a vezetők háromféle bértáblát alkalmaznak, több tízezer forint bérkülönbség is előfordul. Júniusban volt egy felmérésünk a dolgozók körében, ahol első helyen említették ennek a, a szakmai és egyéb munkaköröknél a bérfeszültségek megszüntetésére irányuló kérésüket. Ennek hatására országosan egy aláírásgyűjtést kezdeményeztünk, ahol 5390 aláírás érkezett, itt kezdeményezzük az egységes önálló bértáblát, ami kiszámítható minden dolgozó részére, és, és megszünteti ezt az egyenlőtlenséget.
1: Azért furcsa lehet nekünk, amit mond, mert hogy igazából a közférában ez az egységes tábla működik, nem? Vagy mondjuk a tanárok Igen, de a, között... a
6: pótlékok teszik a különbséget, tehát hogy mindenhol valami fajta egészségügyben is van pótlék, a pedagógusok is van pótlék, bár ott is csak a, a pedagógiai munkát végzők esetében, tehát az életája modellben részt és ezek, ezek korrigálnák az egységes garantált bérményomot, ami ma még 260 ezer forint búttal.
1: Ezzel járhat bárki rosszul a bölcsődei dolgozók között?
6: Az egységes bérményomával? Hát elvileg azt szeretnénk, hogy ne járjon. De azt szeretnénk, hogy mondjuk mindegy, hogy milyen munkakörben van egy gazdasági munkát végző főiskolát végzett egy középfokú végzettségű, azonos legyen, hogy ezek a pótlékok az alapbérbe <kül> jelenjenek meg, annál is inkább, mert hosszabb távon vagy egyáltalán a pótlék nem számít bele minden bérenkívüli A Például a szociális pótlék nem számít bele a, a jubilámi jutalomban, de bizonyos pótlékok esetében sem.
1: Hány bölcsődei dolgozó van Magyarországon?
6: 12 ezer.
1: Akkor majdnem a fele igazából, aki, aki aláírta ezt aki a Petra. aláírta, így van. Mennyit keres egy bölcsődei dolgozó?
6: Attól függ, hogy milyen munkakörben, milyen munkakörben van, mondjuk egy tíz éves munkaviszonyán rendelkező, középfokú, végzettségű kiszereknevelő, a vére a 260 ezer és a kótléka egészítik ki, tehát ez ilyen 350 bruttó körül.
1: Mi egészen elképesztően kevésnek tűnik. Hát mennyire kevés. Mennyire hiányszakma?
6: Kétekes módon azt nem mondanám, hogy, hogy hiányszakma, nagyon nagy a fluktuáció. Ez igaz? Egy generációváltás volt. Itt a szakmába is, nagyon sokan elmentek műdébe, és nagyon sok a fiatal, ahol elég nagy a fluktuáció, de érdekes módon a statisztikák szerint évek óta a bölcsődei ágazatban a legalacsonyabb a betöltetlen álláshelyek száma, egy ilyen két-három százalék.
1: Van utánpótlás.
6: Hát képzések vannak természetesen, mindig találnak munkat. Most különösen jobb a helyzet, mert a vidéken megnyíló mini bölcsődék, családi bölcsődék, tehát a kislétszámú bölcsődék érdekes módon például itt az agglomerációban Budapestről viszik el a munkavállalót, mert aki az agglomerációból 10-15 éve bejárt festre dolgozni, ha a településén <kül> <kül> nyílik bölcső, de akkor teljesen természetes, hogy oda fog elmenni
1: dolgozni. Végszóra nézzük a másik oldalt, hogy van-e elég férőhely, bevallom érintve vagyok, bölcs is kisgyermekem van, és körülbelül, nem tudom, ölnek az anyukák, hogy bejuthasson a gyerek egy állami, no de pláne ma már magánbölcsibe is?
6: Hát elviegben férülhely van, vannak üres férülhelyek is a fővárosban is, a, a területi elosztása nem feltétlenül e, egységes, vagy azonos, tehát hogy függ attól, hogy hol lakik e, valaki érdekes módon, a 2017 óta megnyiló mini bölcsődék, kisebb 2000-es településen. Ma azt tapasztaljuk, hogy kevés ott is az a 7-8 hely, pedig ennek az volt a célja, hogy megszüntesse ezeket a mm. földrajzi egyenlőtlenségeket.
1: Szer Ferencné, a bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Köszönöm szépen!
6: Én is köszönöm szépen! Viszont
0: Viszontlátásra. FM, 92.9. A nagyváros hangja.
2: 92.9. már az összes szakszervezet támogatja a minimálbér 16%-os emelését, bár a Magyar Szakszervezeti Szövetség nem boldog a mértékétől. Ők 20%-os emelést szerettek volna, de mégis aláírják a minimálbér és bér minimum emelésére vonatkozó megállapodást. Zlati Robertet, a Szakszervezeti Szövetség elnökét kerestük meg. Jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lenne egyébként olyan verzió, amire azt mondja egy szakszervezet becsülette, hogy jó az így rendben van?
7: Biztos, hogy van ilyen verzió, szerintem az évek során volt ilyen. Mire most elég
1: valóban...
7: a 16 százalék? A 16 arra elég most, hogy tényleg a Magyar szövetségi Szövetség elnökségének döntése alapján aláírjuk ezt a megállapodást. Valóban, ahogy a felvezetőben is elhangzott, nem vagyunk feltétlenül boldogok, de mégis felelősséggel azt gondoljuk, hogy ezt most alá kell írnunk, és ezzel a mértékkel legalább emelkedjen a minimálbérnek az értéke. Azt ugye most azt halljuk, és azt tudjuk, hogy a jövő évi prognózis szerint 15-18 körül várható. Az infláció ugye a 16 os mérték ezt meghaladja, illetve hát ennek a prognózisnak az intervallumai között van, úgyhogy reméljük, hogy tényleg nem lesz rosszabb a jövő év. Én annak örülnék, hogyha megállapodásnak az a pontja, amely arról szól, hogyha ezt a prognózist meghaladja a jövő év infláció, akkor fél évkor vissza fogunk ülni a tárgyalosztalhoz, hogyha ezt nem kellene beváltanunk.
1: Akkor ez igazából úgy tűnik, hogy korrekt javaslat, hiszen hogyha az inflációs számok azt mutatják, akkor magyarul nem van a pakliban, hogy tovább emelhetik évközben a minimálbért.
7: Így igaz, lehet azt mondani, hogy korrekt a javaslat, és hát pont ezért ez nem olyan mértékű ez a megállapodás, amelyet, vagy ez a szöveg, amelyet mi nem tudtunk volna aláírni, mert hogy valóban a prognózisok alapján ez még elfogadható is lehetne, Csak mi pont azért szerettünk volna elég magasabb értéket, mert ugye a prognózis is, meg az inflációs mutatók is mindig egy átlagot mutatnak. És az alacsonyabban keresőknél ez az infláció nem ugyanezt az érzetet adja, mint amelyet az átlag ember érez.
1: A 16 az ilyen viszonylag nagy számnak tűnik, amikor minimál béremelésről beszélünk, vagy bármilyen béremelésről. Ez valóban nagy szám, vagy ez egy ilyen szokványos szám, amikor éves minimál béremelést emlegetünk?
7: Lehet azt mondani valóban, hogy ez egy nagy szám, nem feltétlenül szokványos. Nem is gondoltunk volna, és szerintem senki nem gondolt volna 2023-ba, ilyen mértékű minimálbé remelésre, hogyha nincs ez a hatalmas mértékű infláció. Ugye ez bolydította meg a, a, a közvéleményt teljes joggal, és, és be kell valljuk, hogy ennél magasabbat szerettek volna, illetve magasabb az elvárás a munkavállalói körben, hát az előbb említettek miatt is, de a tárgyalóasztalnál valóban nincs, és a Remélem ténylegesen a munkáltatói oldal is elment a falig ebben a kérdésben, és azt is ki kell emelni, hogy az elmúlt évek komoly minimál béremeléseiben a kormány részt tudott venni, illetve tudott vállalni ebben segítséget, viszont a jövőre vonatkozóan ez teljesen kizárt
1: van egy másik oldala is a történetnek, és a következő órát egyébként ezzel fogjuk kezdeni, hogy a vállalkozókat, és mondjuk leginkább a kisvállalkozókat hogyan érinti egy ilyen mértékű emelés, amit ki kell fizetni a dolgozóknak, önöknek, mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Mindenki oldja meg, vagy valóban lehetnek olyanok, akik nehéz helyzetbe kerülnek?
7: Bizonyára lesznek olyanok, akik nehéz helyzetbe kerülnek. Erre szokták azt mondani, hogy a, a piacról azok a cégek, amelyek ezt sem tudják kitermelni, azok sajnos ki fognak esni. Nekünk persze nem ez a célunk, és tudom jól, hogy egyszerűnek hangzik, de hogyha most itt a minimál emelést valaki nem tudja kitermelni, vagy ha mondjuk itt tényleg arról a 8000 forintról beszélnénk, amit mi még mm. szerettünk volna mondjuk elérni, és ez egy ötfős cégnél akkor 51 néhány ezer forint, vagy néhány tízezer forint egy hónapban, és ezt valaki nem tudja előteremteni, akkor ott tényleg én azt gondolom, hogy komoly baj van. De én, én azért azt gondolom, hogy a munkáltató oldal is felelősen ment bele ebbe a, mm. a megállapodásba, és
1: remélhetőleg
7: nem ezt lesz gonda. majd igen, éget, elmondják
1: mindjárt. Ez... Bocsánat, végször nagyon rövid, de hányan dolgoznak ma papíron, minimálbéren? Mert ezt is tudjuk, hogy nem feltétlenül mindenki annyit kap.
7: 250000 ezer körül van a minimálbéren foglalkoztatottak száma is. 700 ezer forint, öh, bocsánat, hanem az előbb is forintot mondtam. Tehát fő az, aki a garantált minimumon uh-huh. érintett.
1: Köszönjük szépen Zlati Robertnek, a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek az elnökének, szép napot
0: kívánunk! Köszönöm szépen, és viszont kívánom! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, vagy erek
1: 8 óra 6 perc van. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, és azoknak is, akik hallgatnak minket már egy órája. Ők, ez utóbbiak, tudják, hogy úgy zártuk az órát, hogy a minimálbér emelésről volt szó. Most megnézzük majd mindjárt a másik oldalt is, hogy mit jelent ez a vállalkozások, sőt a kis vállalkozások életében, hiszen a 16% az nagy számnak számíthat nekik. Nem sokára beszélgetünk majd Perlusz Lászlóval, a vállalkozók és munkáltatók Országos szövetségének főtitkárával. A megkérdezettek fele költözne a jobb munka miatt egy felmérés szerint. A tavalyi 35% helyett ma már 53%. Kik és merre mennének, erről fogunk majd utána beszélgetni, és egyáltalán a piacon hol van a legnagyobb hiány, Nógrádi József felakutatást készítő cégkereskedelmi igazgatójával. Minimális drágulás volt csak a lakáspiacon novemberben, erről is szól az ingatlan.comnak az elemzése, Balogh Lászlót fogom majd kérdezni, nem csak erről, hanem úgy ámlok arról, hogy évvégén mire lehet számítani az ingatlan piacon. És hétvégén kiderül a VB végeredménye, Hegyi Ivánnal fogunk majd beszélgetni, aki szakújságíró az eddigiekről, egyáltalán a Katari VB-ről, és arról, hogy milyen esélyei vannak egyes csapatoknak.
0: FM, 92.9, a nagyváros hangja.
2: A minimálbér 16%-kal növekszik. Kérdés persze, hogy a kisvállalkozások elbírják-e az emelés terhét. És hogy ne eredményezze mindez tömeges csődöt, hiszen a koronavírus járvány és az energiaválság megtépázta a gazdasági kilátásokat. Vendégünk a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára Perlusz László.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: És ahogy utaltam rá az imént, az előző órát a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel zártuk ebben a témában, és rákérdeztem nála egyébként, hogy nekik mi az álláspontjuk a másik oldalról, hiszen sokan azt mondják, hogy a 16 amit ők keveselnek, az azért igen. nagyon sokat jelenthet ugye a vállalkozások életében, és ebben egyetértett igazából, és azt mondta, hogy valóban ők mondjuk 20 os emelést szeretnének elérni, ami mondjuk egy ilyen ezer forint pluszt jelentene, és ez egy kis vállalkozás életében, ahol mondjuk csak öten dolgoznak, és minimálbére vannak bejelentve, már 50 ezer forint. Szóval ő már azt mondta, hogy igen, lehetnek kis vállalkozások, akik már ettől bajban vannak. Valóban így van?
8: Igen, ez, valóban ez a helyzet, ebben a, ebben a válságban, ebben a válságos helyzetben ez egy, ez egy olyan kompromisszum, amikor mind a kétféle elment a fali, hogy ebből a, ebből a divatos szóhasználattal vagy fordulattal éljek. Tehát valóban a, kis, a vállalkozások életében, nem csak a kicsik, hanem a kis közepesek vagy akár a nagyobb vállalkozások életében is ez egy. Ez egy, nyilván egy megrázkódtatás, hiszen ez egyik hónapról a másikra kell teljesíteni ezt a, ezt a béremelést, De nem, nem folyamatosan épül föl, mint az infláció. De az infláció az egyik hónap, az előző hónapról a másikra mindig egy-két százalékkal nőtt, és így jön ki, így jön ki ebbe az évben, és az a 15% körüli infláció, és amire a jövőre is számítunk. Ezt viszont meg kell emelni a béreket évelején, ez különös tekintettel a kötelező bértételeket, ugye azokat kötelező megemelni, hát az átlagbéreket is felfele nyomja mindenképpen ez a, ez a minimál béremelés, és garantált bérminimum emelés, ami elsősorban ott, ott okoz gondot, ahol, ahol nem, nem versenyképes és nem, nem magas termelékenységű, tevékenység folyik, hiszen ezeknél a terület, ezeken a területeken még magasabb éremelést is el lehet viselni, de bizony nagyon sok mikrokis vállalkozás, vagy akár kistelepülésen, kistérségben működő vállalkozást érinthet nagyon nehezen ez a, ez, ez a, ez a kötelező béremelés.
1: No, melyek ezek a területek, vagy szektorok, akik bajba kerülhetnek emiatt?
8: Hát ugye azok a a szektorok is nyilván jobban megérzik, ahol több a minimálbére, és a garantált bérminimumra szeretnék újra utalni, hiszen a garantált bérminimum az egy lényegesen magasabb bértétel, ugye ez a a szakmunkás minimálbérnek is hívják, és két és félszer annyi munkavállalót érint közvetlenül, de az ár, vagy bocsánat, a bértorlódást okozó hatása az talán még jelentősebb, úgyhogy igazán nem csak azokra az ágazatokra szorítkozik az, hogy nehezebb, nehéz, nehéz helyzetet hoz, vagy egy újabb, újabb költségelem, vagy egy kisebb fajta költség sokot okozhat mindez, hanem, hanem minden, minden szektorban, ahol nem tényleg csúcsminőségi, vagy, vagy, vagy európai világtermelékenységhez közelítő, termelékeny és versenyképes vállalkozó van szó. Minden, mindenkit meg fog viselni ez a délemelés.
1: A Mondjon nekem példát, mezőgazdaság, vagy miről beszélünk?
8: Még egyszer mondom, tehát ugye mezőgazdaságban, feldolgozóipar egyes területein, egyes szektoraiban sok a minimálbéren, illetve a garantált bérminimum akár a szolgáltatásoknak a terü, sok területét is lehet érinteni. De nem is még egyszer mondom, tehát nem, nem is elsősorban a vállalkozásoknak, a maga a minimál bérzesnek a. A, a béremelése okoz gondot, valahol ez is gondot okoz, hanem ez a bértorlódást okozó hatás, ami alulról fölfelé az átlagbéreket. Tehát a, még gondoljon bele, hogy hogyha a legkisebb kereseteknek 16 kal nő január januárban a bére decemberhez képest, akkor a többiek is, akik ezt fölött keresnek, azt mondják, hogy hát az én béremnek is növekednie kell, Ha nem is azonnal, és nem is ötön 16%-kal, az jelentősen. És az azt jelenti, hogy, hogy hát egy ilyen... Ugye ez a bértétel, ez egy, ez egy valóban jelentős nyomást, nyomást helyez a vállalkozásokra. Még egyszer mondom, a legtöbb vállalkozás és a legtöbb szektort érinti. Valóban, önnek van, minél kisebb egy vállalkozás, azt néztük a statisztikákban, annál alacsonyabb a bérszint, vagy a bérszínvonal, az abból is adódik, hogy a kisvállalkozásoknak a termelékenysége azért az, az lényegesen elmarad a nagyvállalatok termelékenységétől, Most tehát ezeket ezeket a a vállalkozásokat jobban jobban megviseli ez a béremelés.
2: Ön
1: szerint egyértelműen át gyűrűzik ez mindenhova? Mármint az, hogy 16%-kal magasabb lesz a bére előbb-utóbb mindenkinek?
8: Nem, ez ez nincs nincs ilyen közvetlen összefüggés, hogy hogy pont 16%-kal. Hogyha a gazdaságjáját elmúlt időszakot nézzük, akkor akkor, akkor az években voltak, voltak olyan évek, amikor a amikor a minimálbér garantált bérmírón például két vagy három év, év egymás utányában is 8-8%-kal nöttek, és a bérszínvonal az pedig olyan 10%-11% körül nőtt. Ez azt jelentette, hogy ez azért volt, mert a gazdaság növekedés nagyon magas volt, és lényegesen magasabb mondjuk, mint az európai uniós átlag. Nőtt a gazdaság egy erős szívóhatása volt a, ennek a bűvülésnek a munkaerőpiacra, és bizony a béreket elsősorban, mire ez egy, mire piacról van szó, a munkaerő a kereslet határozza meg Tehát ebben az esetben, egy-két százalékponttal megemel, na magasabb volt az átlag mint a, mint a kötelező legkisebb bértételeknek a növekedése. Fordított esetben, hogyha nagyon alacsony a gazdasági növekedés, tagnálás közeli állapot van, akkor nincs az az érték többlet, nincs az a bővülés, ami húzni tudja ezeket a béreket, tehát ebben az esetben a piaci bérek alacsonyabbak lehetnek, vagy lesznek, mint a, mint a kötelező bér, minimális bértételeknek a növekedése. Én utóbbira számítok a következő évben.
1: Perlus László a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségének főtitkára köszönjük.
8: Köszönöm szépen. Spirit Fem
0: 92.9 a nagyváros hangja.
2: Egyre hidegebb van Európában, és közelednek a karácsonyi ünnepek. Vajon ez fékezi-e az orosz-ukrán háború intenzitását? A kérdésre Kaiser Ferenc-től, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensétől várjuk a választ. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
2: Ön számít bárminemű visszafogottságra
1: a következő hetekben? Nem, nem valószínű.
9: Ugye eleve volt egy lefékeződés a hadműveleteknek, mert az a rengeteg eső, ami itt leesett ott ugye a Kárpátokon kívül, ez még nagyobb mennyiségű volt, és ez ilyen járhatatlan sártengeré változtatta a mezőket, meg a, főleg a mezőgazdasági termőterületeket, amiben a, még a legmodernebb haditechnikai eszközök is e, gyakorlatilag elássák őket, Magukat. Emiatt eleve volt egy műveleti szünet, ami nyilván a tüzérségre nem koncentrálódott, mert hogy azt általában fixen telepítik. Mind a két fél ráadásul offenzívára készült, tehát mind a két fél támadni akar, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a mi karácsonyunk, tehát ugye a gergely naptár szerinti karácsony, az az ortodoxoknál nem karácsony mert azt január 7-én, szombaton fogják majd ünnepelni. De sajnos nem valószínű akkor sem, hogy rállnak a hadműveletek, mert véletőleg bár most kezdett keményen fagyni, akkor még hidegebb lesz, és a lefagyott kemény talaj az megint lehetővé teszi a gépesített eszközöknek a mozgatását, és ráadásul sem... Az orosz hadvezetésen pedig személyesen Putyin elnök semmiféle ilyen ígéretet. nem tett. Nyilván zelenski elnök, meg az ukránok szeretnék, főleg egyébként nem is a front miatt, hanem az, hogy mondjuk az ünnepek alatt, meg az új év alatt ne támadják az ukrán elektromos energiarendszert, tehát legalább addig egy picit normálisan élhessenek, mondjuk árammal, meleg vízzel, meg, meg egyéb ilyen számunkra teljesen természetes dolgokkal az ukrán városok lakosai. De az oroszok nyilván ezt a egyet nem fogják megtenni.
1: Igen, ezt az ofenzívát mondogatja mindenki. Most például frissír, hogy az ukrán védelmi miniszter is azt mondja, hogy Oroszország nagy szárazföldi offenzívát tervez az új év elején, ugyanakkor egyre több elemzés, ugye brit hírszerzőkre szoktak hivatkozni. Sokan mondja azt, hogy. Igazából mondjuk az oroszok nagyon komoly utánpotlás hiányjal küzdenek, nem csak emberek tekintetében, hanem leginkább mondjuk akár már csak lőszerek tekintetében is. Ezt hogy látja?
9: Nehéz megmondani, ugye nem látunk rá az orosz raktárakra, tehát ugye az ukránok esetében tekintettel arra, hogy az egész nyugati világ támogatja őket, és például a a lőszergyárak is, a cseh, szlovák, meg a román gyárak, amik még régi, úgynevezett VS kaliberű lőszereket gyártanak, azok teljes kapacitással termelnek Ukrajnának. Tehát ott legalább nagyjából lehet sejteni az ukránoknak stabil a lőszerellátása. Ugye, ugyanez az oroszoknál nem tudható. Ugye amit becsülnek, hogy mit tudom én, még az, el, az első időszakban, meg április-májusban a leghevesebb harcok idején, amikor ugye Mariupolt foglalják el az oroszok, meg Donetszben, meg Lohansban a leginkább erőltetik a támadást, akkor a napi 150 ezer lőszert lőtt el az orosz tüzérség. Ez ugye tüzérségi gránát és különféle nem irányított rakéta, amit sorozatvetőkből lőttek ki. Ez most megint csak becslések alapján ugye a blokátor adatok, meg az ukránok által regisztrált adatok alapján 25 ezerre csökkent. Tehát nyilvánvaló módon ezt az irgalmatlan lőszerfelhasználást, felhasználást, ami ugye a leghevesebb harcok idején meghaladhatta a 4 millió gránátot és rakétát havonta, ami egy irgalmatlan mennyiség, ezt nem győzték az orosz raktárak, meg erre utal az is, hogy számos forrás szerint már Észak-Koreától kényszerültek lőszert venni az oroszok, illetve hát Irántól is vásárolnak különféle rakétákat. Tehát ez arra utal, hogy Moszkva készletei is kifogyóban vannak, de nyilván ott is igyekeznek felpörgetni a gyártást, tehát azt nem tudjuk, hogy a az orosz lőszer és rakétagyártókapacitás, ugye a nem irányított rakétákhoz nem kellett nyugati csippek, hogy ez körülbelül milyen volumenű, tehát gyakorlatilag milyen napi felhasználást tesz lehetővé, plusz azt sem szabad elfejteni, hogy mivel Moszkva azért deklaráltan ellenségnek tekinti a nato nem is lőhetik üresre a lőszerraktárakat, tehát a készletek egy részét, egy esetleges nato konfliktusra, aminek a bekövetkezés azért szögezőkre rögtön minimális nullához közelít, de akkor is ugye a katonai logika alapján a készletek egy részét mindenképpen meg kell őrizni, tehát Moszkva nem lőhetik így gyakorlatilag üresre a raktárait, hiszen bármikor bekövetkezhet olyan incidens, vagy bá- valami, ami esetleges egy-egy NATO-hoz. Nem azt mondom, hogy háború, de egy kis összefeszülés, ami megint ugye azt jelenti, hogy mozgósítani kell az erőket, és készültségbe kell őket helyezni.
1: Végszóra úgy tűnik, hogy elmarad Putyin nagy évvégi beszéd, amiből sokan már következtetéseket vonnak le. Például azt, hogy hát itt ő bejelentette volna már azt, hogy akkor győzedelmeskedett Oroszország, tehát véletlen sokkal rosszabbul állnak, mint ahogy azt gondolják. Ön ö, mit gondol erről?
9: Hát ugye Putyin beszédeitől mindig csodákat vártunk, gondolunk itt csak a május 9-e egy győzelminapi beszédeire, amikor lényegében nem mondott semmit. Tehát euh, nehéz megmondani, hogy az egész biztos, hogy az oroszok számára ez a háború lényegében talán az első két naptól eltekintve, amikor olybátűnt, hogy egész sikeresen haladnak előre, egy gyakorlatilag végeláthatatlan kudarc. Tehát semmilyen céljukat nem sikerült érdemben elérni, viszont párja államá vált Oroszország a nemzetközi közösségben. Otthon az ebből relatíve keveset érez, mert teljes médióralon van, viszont egyre a mennyiségben mennek haza a gyászértesítők és tematika katonákat. Tehát nyilvánvaló, hogy a háborúnak a támogatottsága otthon sem Nőtt, és látni kell, hogy bejelenteni csak annak azt lenne értelme, ami valóban fordulatot jelent a háborúban, és sajnos egyelőre ennek nyoma sem látszik, sem úgy, hogy Ukrajna győzhet, és pláne nem úgy, hogy esetleg Oroszország számára sikeresen tudja befejezni ezt a konfliktust.
1: Kajzer Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docentse. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt Szép napot!
9: Köszönöm a lehetőséget, viszont halásra.
0: Spirit FM, 92.9, a nagyváros hangja.
2: 35-ről 53 ra nőtt egy év alatt a költözést fontolgató munkavállalók aránya egy friss felmérés szerint. A válaszadók kétharmada belföldön, egyharmada pedig külföldön vállalna munkát. Nógrádi Józseffel a kutatást készítő Crankholder kereskedelmi igazgatójával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! öreget, igazlom valaki ezt a számot látja, akkor egy ilyen sokkoló adatnak tűnik, hogy na hát majdnem kétszer annyian lennének hajlandóak megmozdulni, ami Magyarországon annyira nem jellemző, hogyha mondjuk arról van szó, hogy egy munka miatt kellene költöznünk. Ez így van, vagy igazából egy természetes folyamat?
10: visszanézzünk az időben, és a, megnézzük el a, a mi mobilitási felmérésünket megelőzően a KSH felméréseit, ami a teljes belföldi vándorlást uh, uh, leköveti. Akkor azt lehet látni, hogy uh, nagyjából az elmúlt uh, bő 20-30 évben egy olyan átlagosan 400 és 500 ezer közötti uh, vándorlást uh, rögzítette a-, a KSH, ami egy két a tavalyi év végére felújtott 610-re. Tehát uh, uh, azt lehet mondani, hogy az állami kimutatások szerint is uh, uh, sokkal mobilisabbak az emberek, mint korábban, ha a mi felmérésünket nézzük, azért ugye ebben benne van aztán mindenki az állami kibutatásban, tehát a csecsemőtől kezdve a nyugdíjasig. a mi felmérésünket nézzük, ahol kifejezetten csak a versenypiacon a pozíciókra bejelentkező embereket kérdeztünk, akkor ez aránylag egy magas szám. Mert gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden második munkavállaló, hogyha kap egy jó ajánlatot, vagy van a valami, ami őt mozdítja, akkor ő bizony megy és elengedi azt a helyet, ahol ő jelen pillanatban dolgozik. Ez viszont egybevág azzal is, ami Európa szerte is mérhető egyébként, hogy az újabb generációk egyre mobilisabbak, egyre nyitottabbak, egyre könnyebben váltanak.
1: Az ország mely része az, ami inkább megmozdulna, hogy így fogalmazzak, és van-e olyan eltérés, hogy mondjuk keletről jönnének a fővárosba, vagy mondjuk nyugatról mennének külföldre?
10: Igen, vannak stereotípiák, amelyeket bizonyos mértékben meg is tudok erősíteni. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy az ország szegényebb rétegeiben, vagy a szegényebb régióiban, infrastruktúráid is elmaradottabb régióban, Nagyobb a mobilitási hajlandóság, ez igaz. az elvándorlás folyamatos ezen megyékből, és ettől szenvednek is azon önkormányzatok. És bizony megállapítható, hogy például mondjuk borsod és Szabolcs szakmájbereg megye, ezek a tipikusan olyan megyék, ahol aránylag magas az elvándorlási hajlandóság, illetőleg Baranya és Somogy megye szintén szenvedettől, ez már a tavalyi felmérésünkben is hasonló értékeket mutatott. Ami viszont meglepő volt számunkra, az az, hogy például Vas megyében magas volt a válaszadóknál az a, az a válasz, hogy ő váltaná el. Tehát ugye ezt most százalékos értékben akarnám megjelenteni, akkor azt mondom, hogy 69 a válaszadóknak mozdulnak, és nyilván azt is megkérdezzük egyébként a munkavállalóktól, hogy ők merre mozdulnának, például az az megyében a 45 a külföldre ment volna. Ami még meglepő volt, hogy Budapesten és Pest is aránylag magas volt az érték, az Budapesten 59 mondta ezt, hogy ő bizony mozdulna, ami szintén egy, egy kiugró érték. Elmögött viszont húzódhat az is, hogy, hogy egyébként az elmúlt év, lehet azt mondani a derekáig aránylag könnyen lehetett még hitelezni, és, és pörgött az ingatlan tehát az is azért valamilyen szinten mozdíthatta az embereket. De az is igaz, hogy ha már valaki Budapestig eljut, vagy mondjuk Győrsopron, vagy Vas akkor onnan tovább sok esetben már külföld az irány, ezért is volt meglepő számunkra az, hogy egyébként a külföld szép lassan lopózik fölfelé. még tavaly 29% volt az arány, aki külföldre költözött volna, az már 34%-ra úgyulott
1: fel. A mai egyik fő témánk volt a minimálbér emelése. Megnéztük mind a két oldalt egyébként szakszervezeti részről is, a vállalkozások részéről is, hogy kire hogy hat ez, és összességében körülbelül arra jutottak a szakértők, hogy hát ez egy viszonylag magas emelésnek számít, ami véletlenül átgyűrűzik majd egyébként, tehát másoknak is kell emelni, nem csak azoknak, akik minimálbérrel rendelkeznek. Ön ezt hogy látja röviden?
10: Hogy ide ráfűzzek erre a felmérésre, azért azt mi is nézzük közben, hogy mik a kiváltó okok a háttérben a költözés mögött, és egy úgynevezett elégedettségi index számunk is van. Ez egy fél százalék romlott a tavalyi évhez képest, tehát bár az elmúlt években a bélemelések szintje éves szinten kész volt, egy tíz százalék feletti volt szinte folyamatosan, azt uh, szinte elsőként tudtuk megállapítani a szeptember-október időszakban, hogy bizony a reálbér csökkenés, mint olyan kezd megjelenni. És azt azóta már a KSA is megerősítette, illetőleg jövő évre egyfajta prognózisként jeleztük azt, hogy mi a 3-4%-i reálbér csökkenést várunk. Uh, ami azt jelenti egyben, hogy ha megnézzük a felmérésünket, ott az emberek. Uh, eszkalációs oka, hogy miért költöznem, 75 uknál a jobb megérhetés. Uh, illetve hát ugye több választó is lehetett a, a gyakorlatilag kiválasztani, és a stabilabb jövő, illetve a több munkalehetőség volt. Ez a három volt, az legelső három válasz. Tehát az emberek igenis hat az, hogy a reálbér csökkenés jelen van az életünkben, és bár a minimál is látszólag magasnak tűnik a 16%-kal, de az infláció hatás még magasabb, Elgó az emberek még inkább fogják keresni ezt a lehetőséget, hogy hol fognak találni olyan munkáját, ahol képesek ezt az inflációs hatást leküzdeni. És ez bizony bizony egy komoly nyomást is helyez egyébként a vállalkozásokra, hogy ők képesek lesznek el ezt a fajta és követni a saját szintjükön. Ezzel kapcsolatban vannak kétségeink.
1: Nográdi József, a igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
0: Szép napot, köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál, vagy rá panikó?
2: Novemberben a lakáskeresők javára alakult az ingatlanpiac, piac, hiszen csupán minimális drágulással zárta a hónapot az országos kínálat, Az átlagos lakbérek kevesebb, mint 1 kal nőttek októberhez képest. Igaz, éves szinten viszont még mindig 22 kal emelkedtek az árak. A részletekről Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: No, jelentős változást látnak-e ebben a felmérésben novemberben az eddigiekhez képest?
9: Bizonyos szempontból igen, és bizonyos szempontból nem. Abban tulajdonképpen nincs változás, hogy őszóta befagytak az alberletárak, Legalábbis például Budapesten továbbra is 200 ezer forintért lehet bérelni egy kiadó lakást átlagosan, és nagyjából ugyanaz volt az érték szeptemberben is, tehát látszik, hogy nem nagyon tudnak főjebb arra a fővárosban a bérleti díjak. Abból a szempontból viszont új jelenség, hogy az ország különböző régióiban eltérő irányt vettek az albérletárak. Ez leginkább az a Szemletethető, hogy Észak-Magyarországon például 1,4%-kal csökkentek, 4%-kal nőttek, Észak-alföldön 3%-kal nőttek a lakbérek, miközben Közép- és Nyugat-Dunantolon stagnáltak, és Dél-Magyarországon és dél pedig 1, illetve 3%-kal csökkentek októberhez képest.
1: Hogyan látja, anno beszéltünk arról, hogy maga a rezsicsökkentés csökkentése is majd hatással lehet a piacra, amikor legutóbb hetekkel ezelőtt beszéltünk, akkor ennek még nem volt igazából látható jele. Ez begyűrűzött-e már a piacra?
9: Tulajdonképpen az alapjeletárak megtorpanásának és tagnálásának valószínűleg ez az egyik, Magyarázó oka, mert a bérlők ugye nem különösebből fizetik a rezsidíjakat, illetve a bérleti díjakat, ezért hogyha a rezsidíjak növekednek, akkor bérleti díjra kevesebbre jut, és ezt valószínűleg a a tulajdonosok is érzékelik, amikor piacra dobják a kiadó lakásaikat, ráadásul ugye a gazdasági bizonytalanság is viszonylag magas, az országban, meg Európa szerte, ezért, ezért tulajdonképpen ez, ez megmagyarázza azt, hogy, hogy miért nem nődnek tovább olyan ütemben a bérleti díjak, mint amit egyébként 2022 első felében, meg 2021 végén megszokhattunk, mert éves szinten még mindig gyakorlatilag 15-20 kal magasabbak a bérleti díjak, mint tavaly novemberben. Az viszont már egy érdekes kérdés, hogy hogy most mutatkozik meg igazán, hogy milyen stabil a kereslet a kiadó lakások iránt, mert a Budapesten például az őszi hónapokban gyakorlatilag ugyanannyi érdeklődés érkezett a kiadó ingatlan hirdetésekre, mint az eladókra. És azért, azt tud, tud, azt azért látszik a piacon, hogy a lakosság túlnyomó többsége az inkább saját ajdon ingatlanban lakik. Tehát ez mindenképpen egy új jelenség, és olyan még nem is nagyon fordult elő 2022-ben, hogy amikor szezonja volt az piacnak nyáron, akkor jóval több érdeklődés érkezett kiadó lakásokra, mint eladókra.
1: Beszéljünk külön a lakbérekről is, hiszen ez is egy fontos szegmens ennek a piacnak. Ezek hogyan alakultak a lakbérárak? Van-e eltérés például főváros, vagy nagyobb városok és kisebb városok között egyáltalán van elmozdulás?
9: Ha a béleti díjakat vizsgáljuk, akkor azért az látszik, hogy továbbra is, ott, ott továbbra sincs meglepetés, például a fővároson belül a be, belső kerületek, a belvárosi kerületek a legdrágábbak, a második, illetve az ötödik kerületben 300 ezer forint körül alakulnak a bérleti díjak, a legolcsóbb kerületek pedig Budapest-Peremén a 21 és a 23 kerületben találhatók, Cseppelen és Soroksáron ugyanis 140 ezer forint ez az átlagos havi bérleti díj. Hogyha viszont azt nézzük, hogy a különböző, uh, hogy alakultak az átlagos bérleti díjak, akkor azért az, az elég érezhető, hogy a, a, a fővárosi vidéki albérletároló kezd összezáródni, mert a 200 forintos budapesti átlagot már igen, jelentősen megközelítik például a Szombathelyi, Veszprémi, illetve Debreceni albérletárak. Ezeket gyakorlatilag 165-160-150 ezer forintért érhetik el a kiadó lakást kereső bérlők, de még a 150 ezer forintos az átlagos avibérleti díj kategóriában tartozik Győr és Székesfehérvár is, míg a legolcsóbb megyeszékhelyek helyek közé Salkotarján és Békéscsaba tartozik, ahol 90, illetve 80 ezer forint az átlagos avibérleti díj.
1: Hogyan látható, hogyha összességében vissza kell tekinteni, mondjuk erre az évre, mennyire ingadozott az ingatlanpiac?
9: Hát igen, kalandos évünk volt 2022-ben. Gyakorlatilag ez egy átmenetet jelentett a régi idők és az elkövetkeződő új időszak között, mert a régi időkre elsősorban az elmúlt hét esztendőre ezzel, 2015 és 2021 között, ugyanis a nagyvárosokban például 15-20 vagy akár 25%-kal is nőttek az árak éves szinten, tehát ez egy igen masszív drágulási és növekedési időszak volt, és ebből a szempontból és mondom azt, hogy a 2022 átmentet jelentett, mert 2022 első fél éve, vagy inkább első negyed nagyon intenzív volt a lakáspiacon, sokan menekültek az ingatlan az infláció elől, ez tovább növelte az árakat, további, tovább erősítette az adásvételek számát, Viszont ezek a vevők elkezdtek hiányozni az év második feléből, illetve hogy itt az is közrejátszott, hogy most már uh, csillagászati magasságokig emelkedtek a hitelkamatok. Év végére juthatunk oda, hogy még a 10% körüli hitelajánlatok, lakáshitel ajánlata az már jónak számít a bankok részéről. Tehát ebből a szempontból nagy megtorpanás látszott itt az év végére, és ez előre is vetíti azt, hogy 2023-ban milyen lakáspiac
1: No, hát erről fogunk még szerintem beszélni egy összegzésben. Balogh László, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt az
0: ingatlanpont szakértője. Spiritefem. Spiritefem. 92.9. A nagyváros hangja. 92.
2: A héten kiderült, hogy szombaton a világbajnoki bronzért Horvátország és Marokkó válogatottja, míg vasárnap az aranyért Argentína és Franciaország sztárjai csapnak össze Katarban. Hegyi Iván Szakírót kértük meg az esélylatolgatásra.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatók.
1: És mielőtt elsőjét latolgatunk, azért nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy te az elmúlt napokat, heteket hogyan élted meg, mi volt a legnagyobb meglepetés, kezdjük talán ezzel.
11: A legnagyobb meglepetés, nyilván Marokkó négy közéjutása volt.
1: Senki nem számított rá? Nem. És nem. azért nem mert. Nem jó a csapat, csapat, vagy nem hát, jó az edző? Vagy...
11: Hát... Ám... Hát nem, a csapat nagyon jó, mert hát magához képest természetesen. Hát a futball történetét nézzük, azért nem egy kivételes képességű csapat Marokkó, de hát nyilván Marokkóban ezt másképp gondolják, az edző nyilván bármelyik más edzővel felveszi a versenyt, ha ezt a csapatot a négy közé juttatta, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen a négy között kapta az első olyan gólt, amelyet ellenfél szerzett, mert csak egy gólt kaptak, ugye? vagy kapott a csapat, az egy öngól volt. Á, hát Marokkó, de van még eh, meglepett, vagy száll, nem tudom, felfigyelt valaki más arra, tehát az hihetetlen. Tényleg hihetetlen, hogy 2018-ban Olaszország, mármint, hogy a BB előtt, a selejtezőgön kiesett, és nem vett részt a BB-n. Ez most is úgy, így volt. Tehát még csak a mezőnybe se volt. A négyszeres világbajnok. 2018-ban Németország kiesett a csoportkörben, most is kiesett a csoportkörben. 2018-ban Spanyolország kiesett a nyolcad döntőben, most is kiesett a nyolcad döntőben, és 2018-ban Brazília kiesett a negyed döntőben, és most is kiesett a negyed döntőben. Ilyet, komolyan mondom, ilyet még nem látott a világ. Nem, Nem egyszer, hanem kétszer egymás után.
1: Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy a mostani VB-n szokatlanul sok meccs dőlt el hosszabbításokat, 11-esekkel. Te ezt hogy látod?
11: Hát, szerintem a, a, inkább az volt szokatlan, hogy 8-9-10 perces hosszabbítások voltak, olykor félidőnként is. Á, de talán... Én megöltöm a, a, hogy is van, a pozitív szemléletet, mert azért a futball már kétségkívül sikerült rajta sokat rontani, vagyis az élvezetén. A FIFA mindent elkövetett ezért, de azért, azért végig csak két olyan ország játssza a döntőt, és ez már jobb. Előrelépés 2018-hoz képest, mert ott ugye egy olyan csapat is a döntőben volt, amelyik sose volt világbajnok, és leginkább annak köszönhető, hogy a döntőbe jutott a szerencsén túl, hogy Spanyolországot és Németországot mások eltakarították elő, előle. Tehát most azért két hagyományos futballnemzet játssza a döntőt, ugye a labdarúgásnak összesen van 8 világbajnoka, tehát már 8 ország csapata nyert világbajnoki címet, Hát el nyolcban tartozik ugye, mind Argentina, mint Franciaország a címvédő. Mindkettő nagyon nagy dolog lenne, már mindkettő győzelme Argentínáé azért, mert az, aki akkor született, amikor Argentína a legutóbb világbajnok volt, az már fájdalom 36 éves. És Franciaország viszont olyasmit viessz véghez, ami 1962 óta nem fordult elő, tehát 60 éve nem fordult elő hogy akkor Brazília ismételt két egymás utáni VB-t nyert meg, most Franciaország tenné meg ugyanezt, és hát nyilván mindent meg is tesz érte, hogy ez bekövetkezni.
1: Ha jól értem, akkor igazából az arany hely az szinte kotta, tehát hogy az ilyen majdhogy nem elvárt két csapat, viszont mi a helyzet a bronzzal? Te mit tippelsz? Marokkó és Horvátország fog összecsapni holnap.
11: Hát... Ugye a bronzvérkölés ezúttal azt a különlegességet rejti magába, egyébként általában csalódott csapatok mérkőzését szokta hozni, kivéve mondjuk 20 éve, amikor Brazília, NSZ vagy Németország döntő volt, és a harmadik helyért ugye Törökország, Dél-Korea, ez most hasonlít, a Horvátország Marokkó nagyjából ilyesmi, itt, egy, itt egyik csapat sem lenne különösebben csak, de nem, tehát nem, tehát a, ugye a harmadik helyért játszani, az egy csapás a nagyok számára, hiszen akkor nem jutottam a döntőbe. De a horvátok és a főként a marokkóiak számára nem csapás, és azt gondolom, hogy a mindkét országban a bronzélem óriási, óriási eredményként könyvennék el. Ezért tehát az a ritka eset áll szerintem, hogy még a harmadik helyérti mérkőzésnek is van Pétje, Pedig egyébként a VB-n, az nem hogy nem bígaszág, nem szokott lenni, hanem mondom, az egy nagyon keserves, másfél óra szokott lenni, amelyen általában a tartalékok. Azokat szokták pályára küldeni, akik nem játszottak addig a VB-n, valamilyen fájdalomdíjú, de hát még az se volt nagyon nagy fájdalomdíj, hiszen azzal meccsen játszani. Eddig nem volt, tehát nem volt különösebben értékes. Most ez más. Én azt gondolom, hogy pláne úgy, hogy Horvátország, amely hát magához képest rendkívüli eredményt produkált, hiszen legutóbb döntös volt, óriási meglepetésre, és ez akkor is, hogyha 11-es párbajok sokasságával, és mondom, a nagyok előle elsőprésével lett döntös, döntős volt, és most négy között van, és lehet, hogy bronzérmes lesz, ez kétségtelenül, hogy példátlanul nagy siker a Horvátok számára, hát megmondom őszintén, én szeretnék itt a szomszédban olyan csalódott lenni, mint a Horvátok, ugye egy VB-ezüst, és egy mondjuk a legrosszabb esetben is VB negyedik hely után.
1: No összességében te hogyan látod egyébként ezt a VB-t? Az, hogy Katárban volt, hogy nem lehet egy sört kapni, hogy, hogy télen volt egy VB megszervezve, ami sokak szerint a szurkolók kárára ment, hiszen nem úgy, nem olyan hangulatban, és nem akkor szurkolhattak. Szóval te hogyan látod ezt a VB-t?
11: Ez a VB tele volt előtt kétségtelen, és a futballszínvonalát tekintve is igaz ez, de talán a körülmények, mindenféle körülményt figyelemben talán még mindig a futball volt a legjobb. Sőt, ez biztos, mert azért mégiscsak magával ragadott mondjuk halmozottan 5 milliárd embert, azért az nem kevés. Már még nincsenek kész adatok, hogy mennyi tévénéző van, de körülbelül erre lehet becsülni, és azért... Hát azt, 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 semmi más ennyi embert nem ragad magával. Ez egészen biztos. Nem csak a sportban, hanem úgy általában. Tehát arra nyilván nincs idő, hogy megbeszéljük Ma megannyi jelentmondásának, ezt a vb nek megannyi jelentmondását. De van egy jó történetem, és ez nem kitalált történet, van egy barátom, aki azt mondta nekem egyébként franciák, francia drucker, és azt mondta nekem, hát persze magyar drukkel lenne, de hát azt nem lehet ugye a BB-ken. Amikor az argentinok legutóbb világbajnokok voltak, akkor voltunk legutóbb bb 1986-ban. Én még láttam magyar csapatot személyesen a világbajnokságon, azért az, 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 örülök neki. De még akkor 0-6 volt az egyik meccs, de még így is. Na szóval van egy barátom, aki a franciáknak drukkol, és nem fogod elhinni, azt hitte, hogy soha életében e, nem lesz a születésnapján VB-döntő. Hát ezt joggal hitte. És tudod, mikor született December 18-án. Hát ilyen, tehát azt gondolom, Szép, én talán ennyi privatizálást megenged, <gül> hogy én boldog születésnapot kívánok a barátomnak, Megérdemelni. Azt hiszem, hogy életre szóló élbédje lenne, hogy a születésnapján megnyeri a francián. Na
1: no, hát vissza fogunk erre térni. Hegyi Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és Sok... akkor nagyon jó szurkolás neked hétvégén. Köszönöm.
11: Szép napot. Szervusz, viszont
0: a szerkesztő Hazafi Zsoltal.
1: Mi ez a három hír, mi ez a három Szép hír, amit jöneget. ma hoztál nekem?
12: Gyorsan mondd hogy mennyi időn van, mert annyira sodró és lendületes volt a műsor, hogy én teljesen időzavarlok. <gül> Ugye, hogyha nagyon napot, majd... komolyan
1: veszem, akkor három percet, de uh, legyen öt.
12: Jó, jó. Hát Hú, hoztam, a Christoph csúnyán néz uh, akkor
1: legyen négy. Uh,
12: hát három hír van, van egy, a blik egy nagyon híres uh, magyar egy szerep, aki azzal indít, hogy van mit meggyónom. Kitalálod-e, hogy ki az? Zalatnai. Nem.
1: Ó, oh, nem találtam el.
12: Hát akkor nem akarod végsorolni az a magyarul? Nem, így látod az arcomon, hogy
1: igazából mindenki.
12: Na ki ez? Galambos Lajos azt mondta, hogy Na el fog hát. menni e, a, természetesen e, templomba, és e, meg fogja gyónni a bűneit, bár azt mondja, hogy nincs több bűne, mint máskor volt, és azt is elárulta. Hát mondjuk erről lehet, hogy egyeseknek más véleménye van. Mátyás templomba megy, mert ott nem ismerik meg, mondjuk csak a turista de ezért kicsit ilyen kesernyés ez az interjú amit adott, ugye ő neki volt ez az elektromos... Hát igen, ügye, a, nincs sok bűne
1: című. Jó, hát ugorjunk is nézni e,
12: Nagyon kedvelem azokat a címeket, amelyek ugye így behúznak, és nem tudsz más igen, csinálni, hogy így, így le Fogadjunk kell fogdod a kezedet. Igen, le kell fogni a kezedet, hogy, hogy ne kattintsál, Jó, igen, igen az, az, és teljesen bolsz.
1: más jelent, mint, a, mint amit van sejtened. Nem, gond, se
12: nem feltétlenül, de hogy van benne ilyen húzó, húzat az egészben, nem fogja elhinni, mi történt a forinttal? Nem, mi? Szerinted mi történt a forinttal?
1: Hát... Uh, Két
12: lehetőség van. Hát
1: igen, hogy vagy elszállt, vagy egy kicsit visszavett. Uh, hát legyen az, hogy visszavett, mert a matolcsi szöveg rég volt. Gyengült. gyengült. Még gyengült? Na egy hát, micsoda meglepetés.
12: És a Az harmadik, mit jelent? Hol
1: tartunk egyébként, Hú,
12: az most az a helyzet, én 0,5 és 1,2 százalék.
1: Ha valaki éppen Ment egyébként kiugrana a hétvégén mondjuk még egy jó karácsonyi vásárra valahova, akkor azt tudjon róla, hogy 406 forint az euró.
12: A Ha valaki
1: volt, vagy köszí, egyébként ez nagyon vigasztaló. Ha valaki mondjuk Amerikába ugrané ki, akkor kvázi egyre jobban jár, mert 382 áll most reggel, illetve ez tegnapi árfolyama, jól látom az MMB oldalán. Igen.
12: És egy olyan hírt hoztam, ami a Spirit Rádiónak a sikerét szakmai munkáját egy dicséri. Azt a minden Mindenhol arról lehet olvasni, hogy itt járt tegnap Sziátó Péter külgazdásály és külügyminiszter. az Harcosok Klubja című műsorban, és arról beszélt, hogy a Horvátország hát milyen merénletet időzélyelbe próbál elkövetni Magyarországgal szembe, hogy a Adriai Kőlajvezeték tranzitdíját elképesztő módon meg akarja emelni, és most hát ismered is ezt a hírt, hogy Szijjátó Péter Brüsszelhez fordul, hogy segítsen ebben a dologban Magyarországnak, hogy így ne Babráljon ki velünk Orvátország.
1: Hát igen, véletlenül Brüsszel segíteni fog ebben.
12: Igen, igen, igen. Ugye vannak azért az a szép ebben a hírben, hogy ha így végigkövetett, hogy melyik újságban, hogyan jelenik meg, milyen címmel, milyen kis megjegyzésekkel, Azért az egy érdekessé tesz, hogy van egy esemény, és utána milyen törésben, milyen fénytörésben jelenik meg, valahol már rögtön úgy hozzák, hogy hát ahhoz a Brüsszelhez fordul, amelyet ugye folyamatosan ekészni szokott a magyar kormány.
1: Közben olvasok egy címet. Egy billió forintos mér, mérleg fő összeget ért el a Mészáros Lőrinc cégcsoportja. Szerintem ez egy olyan szám, amit így felfogni sem tudunk. Az RTL oldalán olvasom egyébként. És egy amúgy, amúgy
12: még volt egy, ha már így szereted a pulvár hogy Palkovics László miniszter mióta nem miniszter szakállat növesztett, és Igen, ez, ez, nagyon ez nagyon ö, meglepetést okozott nagyon sokaknak, hogy egy szakában nem biztos, hogy megismerni, de nem, tas- nem a sőt a télapóra. Nem,
1: egy új ember. Hazafi Zsolt, nagyon szépen köszönöm a mai napot is. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Kátai Kristóf kollégám nevében is. Legyen nagyon-nagyon szép hétvégéjük. Pihenjenek, hogyha tudnak, és hétfőn Lampi Ágnes fogja önöket várni viszont hallásra.